1: Pod Next Pod Next Fala galera, estamos aqui para o episódio 63 do Pod Next Como sempre, bolamos um monte de coisa aí para trazer para vocês Espero que curtam, para isso eu JP tá e eu não ando fotogênico
2: Salve, ouvinte salve, JP, aqui é Gustavo Rebelo E eu vou te falar, cara, essa semana teve mais trocadilho Por conta de Peru, por conta de, de G7 na Cornualha A última vez que eu vi tanto trocadilho foi quando tinha jogo do South Carolina Gamecocks E o Oregon State Beavers
0: A quinta uh. série pira <risos> Olá, galera! Isabela Fontanella, sua correspondente internacional do país, cujos trending topics no Twitter, enquanto a gente grava, ação, que ódio vai tomar no um... okay. Bolsonaro, pelo amor de Deus, e desgraçado. O Twitter me representa hoje.
2: E hoje trazemos um convidado que tem a silhueta mais reconhecida da internet, que é impressionante. Ninguém acerta, dessa vez, acho que umas, umas 20 pessoas, pelo menos, acertaram quem era o convidado, JP. Sem
0: dica, Oi. hein? Porque eu costumo dar dicas, essa semana a gente passou sem dica. Bem-vindo, então, de volta, o nosso
1: primeiro convidado que participou de um programa inteiro aqui conosco,
3: que é o Felipe do Xandré Verbal, cara. O Felipe deve
0: estar mutado falando esse
3: é, como a Isabela previu, eu estava mutado, eu sou, uma, <risos> sou um completo idiota, mas é uma, muito bom uh, estar aqui de novo com vocês. Não sei se eu fui o primeiro convidado, eu, né, como o Gustavo lembrou, ter tenho a tupar, mas eu devo ter sido um dos primeiros. Muito bom estar aqui, né, o, o JP, tô sempre gravando Nerdcast com ele, o Gustavo, sempre manda mensagem no WhatsApp e aí uma vez a cada duas semanas eu respondo. Isso. Faz
2: tempo que eu não gravo nada no Cruchado de tô devendo. Mas é que não acontece nada nos Estados Unidos
3: também. Mas é muito bom estar por aqui novamente. Já que a Isabela mencionou os trend topics, é sempre bom lembrar que minha califa será convocada pra CP. <risos> Maravilha! Vamos então passar
1: aí por um programa diferente, como sempre a gente procura trazer e não vou perder tempo, não, né, Gustavo? Vamos nessa. Não, bora
2: pro programa, JP.
0: E nesse episódio recebemos mais uma vez Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal para falarmos sobre reparações históricas. Europa, África, muito sangue, muito dinheiro. E a gente ainda acaba citando um caso aqui nos nossos vizinhos peruanos. Nossos outros vizinhos, os hermanos, também aparecem na pauta representados pelo seu presidente, Alberto Fernandes. E ganham o troféu de bizarro da semana. Porque já não basta um presidente latino-americano falando abobrinha. A personalidade é outro chefe de estado. Nicole Pashinyan ofereceu o próprio filho em troca de prisioneiros de guerra com o Azerbaijão. A gente te conta essa história meio maluca. No meio ambiente, uma pauta bem good vibes, com uma colaboração entre Estados Unidos e os Emirados Árabes, que pode ajudar na recuperação dos recifes de corais. E a coluna de tecnologia aparece nesse programa com uma notícia engraçada. Um celular, um app e um pouco de marketing acabam derrubando várias redes de crime em todo o mundo. E pra terminar, a agenda histórica do JP e várias dicas que o Felipe deixou pra vocês. Sente falta da coluna coluna de economia. Excepcionalmente essa semana, ela vai parar no PodNext Confidencial e eu vou falar sobre o Warren Buffett investindo no Dupen. Lá, vocês também vão encontrar o Good Vibes com números positivos em relação à população carcerária americana, o follow-up do novo governo de Israel e a estatística com um dado super óbvio, mas que o Ministério da Saúde tá parecendo esquecer ou mesmo ignorar. Você ainda não tem acesso ao Podnext Confidencial? Tá tudo bem. Corre lá em www.opodnex.com.br Assine e aproveite 15 dias grátis desse e de vários outros conteúdos. Aproveita e anota aí em www.opodnex.com.br Assine e agora bora pro programa.
2: assunto quente da semana.
1: Bom, o, o que a gente vai tocar hoje aqui no começo do programa é, é um movimento que está tendo, que a gente tem observado em alguns de alguns lugares de procurar se desculpar, não sei se desculpar era o termo ou retratar de fatos que o, o teu país ou não os teus antepassados cometeram de, de deslizes Crimes éticos, etc, óbvio que principalmente né, os países colonizadores e imperialistas e tal, tem mais aí do que, do, do, do que se retratar. Então, a gente tem vindo algumas movimentações nesse sentido. Então, vamos tentar dar uma destrinchada e ver o, o motivo de que isso está acontecendo e se vai ter algum também, algum resultado prático na vida das pessoas aí, de um lado, do outro e tudo mais. E acho que, então, a gente tem que começar com a Europa, né, que é, foram os colonizadores aí desde... Desde os nossos patrícios portugueses e tal... E, e Desde os tempos mais primórdios,
3: já, já diria. Ah, as até
1: assim. antes, é. Mas acho que a gente pode traçar ali, né? De, 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 da, da colonizações mais modernas e tal. E muita coisa foi... né Muita barbaridade foi cometida por todo lado. E estou começando a ver cobranças... E outras retratações espontâneas. Né? E o caso mais recente foi o da Alemanha, que meio que pediu desculpa para o governo da Namíbia pelas suas ações lá na África.
3: Então, tentando resumir bastante, né? até porque a proposta do programa de vocês é ser mais condensado, a Namíbia foi uma das várias colônias alemãs na África, e, na Namíbia, nós tivemos o que é considerado um dos primeiros genocídios, segundo a concepção moderna, que foi o extermínio deliberado e planejado de dois grupos nativos, os Herero é. e os Nama. Quando eu digo o um, um extermínio planejado e deliberado, é que você tem, por exemplo, as ordens do general Von Trota, elas são por exemplo, decreto de extermínio, tá, tá, tá entendeu? Esse é o nome da ordem. Então... Não era ela... algo velado, era um negócio aberto, então. Era um né? negócio aberto e sistematizado. Os uhum. homens deveriam ser executados, mulheres e crianças expu... e idosos expulsos para o deserto. A origem desse conflito está no fato de que a Namíbia ela era uma colônia muito interessante para os alemães pelo fato de ter solo, um solo riquíssimo, porém, ao mesmo tempo, ela é desértica, boa parte do território. Então, as terras férteis eram poucas, e aí você tem expulsão dos nativos das suas terras férteis, esses nativos, obviamente, se rebelam, e os alemães, então, determinam o extermínio dos homens em idade militar, digamos assim, e o restante da população a ser confinado em campos no deserto, onde... Muitos morreram de fome de sede e de exaustão. E quando, quando foi isso? O, o genocídio, especificamente, ele dura de 1904 a 1907. Olha, tá vendo? Tá? Então, as coisas não são
1: soltas no tempo e no espaço, né? Quando os alemães resolvem, então, fazer o genocídio dos judeus, ciganos e tal... Eles tinham um background de fazer isso, não foi uma parada dos, da cabeça dos nazistas. né? E, então, é,
3: e, isso é muito, é muito bom você citar, e, e para o nosso ouvinte a gente não ensaiou nem nada, é. porque tem uma, não, não, é uma, não é só um background, você tem uma ligação ali direta. Inclusive, o, o, talvez o melhor exemplo disso seja o do antropólogo e médico Oiden Fischer, que foi, realizou diversos uh, experimentos pontos com uh, pessoas na Namíbia e com os restos mortais de Namíbios para provar né, as suas teorias de superioridade do homem branco e de que a miscigenação geraria uma raça negativa e por que eu estou citando esse cara? Porque ele vai ser um dos principais pilares, um dos principais consultores das leis de Nuremberg de 1935, que é quando a Alemanha se torna oficialmente um estado racista e ele foi o diretor do Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia e Eugenia e um dos principais, ou talvez o mais conhecido dos alunos dele oi, é um cara oi. que morreu no Brasil chamado Joseph Mengele <risos> Pô, não então, falar mais nada, é, é né? você ter uma ligação direta entre o genocídio na Namíbia e o holocausto e os genocídios cometidos pelos nazistas. Mas por isso que história é uma parada tão importante. Porque a gente né,
1: vilaniza tanto os nazistas ali na, na, naquele período que parece que no, antes dele tudo era a maior maravilha do mundo. Não? Mas as coisas são sempre interligadas, as coisas nunca na, brotam do, do nada, nunca é geração espontânea,
2: né? É, e uma coisa interessante que o Felipe trouxe na, no assunto que ele falou lá mais, muito mais a fundo no xadrez Erbal, que a gente não vai ter tempo de cobrir tudo, foi que justamente quem vai financiar toda a campanha para o Hitler ser eleito, etc., era justamente o rei,
3: Felipe. O rei? O rei que da...
2: Não, rei o... da o rei. É, o, o... Tô maluco? Ou você falou Não, lá do... Não, já devia,
3: Não, eu devia eu, eu ser falei... presidente, né? Eu falei do Príncipe herdeiro. O... Príncipe herdeiro, perdão. Ah, tá, tá já, já entendi. Então... Os, os monarquistas foram um dos pilares da, da, da legitimação do nazismo.
2: Isso, na obrigado. Sob
3: aquela ideia do medo do comunismo, né? Então, ah, os comunistas na União Soviética mataram todos os Romanov. Então temos que impedir que isso aconteça aqui e vamos apoiar aqui esses caras de camisa parda. Bom,
2: aí o que aconteceu? O governo da Alemanha resolveu pedir desculpas formalmente, aquele tipo de coisa, e falou que vai investir ali coisa de 1,1 bilhão de euros em infraestrutura para, o, para a Namíbia. Né? E aí aqui a gente começa a discutir né, é, se esse tipo de dinheiro é o que vai, vamos dizer, se é o começo de alguma coisa maior ou se vai ficar por isso mesmo, etc. Não,
1: beleza, então vamos pegar isso aqui e guardar no bolso. Guarda essa informação no bolso, porque você tem um outro caso que você queria fazer uma comparação,
2: não é? Isso, JP, tá... que é o caso do Reino Unido com o Quênia, uhum. porque em 2013 o parlamento britânico fez um pedido formal de desculpas ao Quênia por questões de colonização, etc., e anunciou um acordo que seria assim, este é o acordo final determinante, depois disso a gente não vai mais conversar sobre esse assunto, que foi para indenizar 5 mil quenianos no valor de aproximadamente 20 milhões de libras por terem sofrido torturas e abusos durante a Revolta dos Mau Mau, que ocorreu durante a descolonização do Quênia em 1952. Então, tudo bem. Então, vamos botar em perspectiva aqui o seguinte. Ok,
1: 1952 já é pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente tá falando. Já é, um, já é um período um pouquinho diferente. E a gente tá falando de montantes bem diferentes também do que você falou da Inglaterra e da Alemanha. No da Alemanha foi um caso de genocídio. Esse caso aqui, Felipe, eu não sei se você... se consegue consigo explicar pra galera. Qual foi o tipo de caso? Pra gente comparar a
3: gravidade das coisas. Né? O, o Levante mal Mau mal no, no Quênia, ele foi um dos poucos episódios no Império Britânico na África, em que você teve um movimento de independência nativo e que os britânicos resistiram pela força das armas. Os uhum. britânicos normalmente faziam acordos, até para manter os, os laços uh, comerciais, econômicos uh, positivos com essas regiões e também porque o, o Reino Unido já não tinha o, a projeção de força que um dia teve. Uh, se você pensar, por exemplo, que 2 milhões de indianos lutaram na Segunda Guerra Mundial pelos britânicos, se ainda se o Reino Unido tentasse resistir à independência indiana em 1947, muito provavelmente seria derrotado de forma humilhante, uhum. como a França foi na Indochina e o próprio Reino Unido foi na Malásia. Né? Pouca uhum. gente, um monte de gente esquece. Então, o Reino Unido usou, na maior parte do tempo, essa abordagem de, de autonomia local. Porém, no Quênia, devido à localização do país, aos recursos naturais do Quênia, e também crises políticas internas ao Reino Unido. O Reino Unido tentou resistir ao levante, dizendo que os Mau mal na verdade, estavam tentando fazer um levante separatista, inclusive. Um contato, talvez fique fácil para o nosso ouvinte: o conflito, o, o levante Mau Mau, é citado no filme Último Rei da Escócia, porque o Idi Amin lutou nessa guerra Olha ah, pelas forças de Uganda. Né, que era a colônia britânica. Uhum. Né? Então, o Levante Mau Mal foi um, como eu disse, essa exceção de um levante né, dentro do, do Império Britânico e que os britânicos recorreram às armas. E não foi apenas uma questão de recorrer às armas, o Levante Mau Mal também foi. Uh, marcado como, por exemplo, o conflito na Argélia, pelo uso indiscriminado de tortura, de violações de direitos humanos. Então, quando o Gustavo mencionou, e aqui eu vou ser bem sincero, eu lembrava vagamente desse acordo, o Gustavo havia me mandado o roteiro, eu fui dar uma lida, esse acordo do governo britânico, como o Gustavo falou, foram com alguns milhares de envolvidos e descendentes. Ou seja, não foi com o Estado queniano foram com os indivíduos uhum. uh, unidos ali no que seria, sei lá, a Associação das Vítimas de Guerra. Isso. Né? Então você tem uma indenização aos indivíduos, não ao Estado queniano ou pela violência utilizada no Quênia. Embora, como né, o JP também mencionou, no Quênia não dá para falar. Num genocídio, como a gente pode falar no caso da Nami. Legal. Agora então, eu tava pensando aqui, se já pensou se o Trump, ao invés de acusar o, o Obama de
1: Keniano, tivesse chamado dele de mal, mal, tinha sido mais <risos> engraçado. Né?
2: <risos> <risos> Ah, mas assim, não foi um genocídio, não foi um massacre tão grande quanto foi na Namíbia mas ainda assim foram coisa de tipo 100 mil pessoas que foram mortas, e ter 150 mil prisioneiros que, que acabaram sendo torturados, etc. Não é um episódio bonito do Império Britânico, obviamente, né?
1: É, tem como a gente encaixar a França nessa história aqui antes da gente fazer o negócio lá dos valores, não, porque a França tem uma participação na. na... Na África, uh, Sem violenta também, nenhuma.
3: né? Uh, o, o... Inclusive, isso era parte da, da plataforma eleitoral do Macron de pedir uh, desculpas à Argélia né, pela guerra e que foi, talvez, né, da, das guerras uh, mais violentas das guerras uh, de descolonização que teve. Uh, se não há mais, é que é muito difícil comparar. Né? Uh, e aí o Macron... Uh, salvo engano, em 2020, um pouco antes da pandemia, ele quando visitou a Argélia, ele uh, pediu desculpas oficialmente pelo uso de tortura e, e pelo assassinato, não houve ali um pedido de desculpas Uh, pela, pela colonização, por violências históricas, né? E lembrando, uma coisa que o Gustavo, acho que já até sabe o que eu vou falar, porque eu sei que faço questão de frisar isso. O caso da Argélia uhum. é muito traumático para a França, Sim. porque a Argélia não era uma, uma colônia francesa. Uhum. A Argélia, ela era administrada como parte da França. Uhum. Se você olhar as fronteiras argelinas elas são as fronteiras da França Direcionadas pelo Mediterrâneo É como se fosse uma continuação da França Do outro lado do mar Então foi um episódio muito mais violento Traumático, você teve ali 2 milhões de colonos franceses descendentes fugindo da Argélia, depois milhões de berberes com nacionalidade francesa indo para a França, a origem de toda essa questão que se discute hoje, que a extrema-direita francesa fala da islamização francesa, hum. mas ao mesmo tempo é muito difícil falar numa política genocida. Né? Uhum. O que eu acho mais plausível no caso dessas colônias talvez seja uma indenização pela exploração do trabalho não remunerado. Uhum. É, essa é uma grande questão, é isso, por exemplo, que a gente pode falar em relação às atrocidades belgas no Congo, Sim. porque é complicado falar em genocídio, já que não tinha uma comunidade específica na mira. Todo mundo era explorado, todo mundo era violentado, todo mundo era morto. Era o um modo de, de agir, né? Isso. Era diferente Sim. do caso da Alemanha, que teve uma instrução para. Exatamente. É, 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 um, é um, e um modo de agir. E um povo direcionado, uhum. né? Ó, são os Herero e os nama. É para matar esses caras, né? Ah? Mas o, o caso da França, a gente ainda não ouviu falar de valores, só ouviu falar de uma coisa assim mais
1: subjetiva de desculpa. Inclusive, o, o Macron teve recentemente em Ruanda, né, que a gente comentou um, um, uns dois episódios para trás, e a gente estava falando ainda da presença política forte da França em alguns lugares, teve eleição lá no Mali, né, que está tudo uhum. complicado e tal. O Macron e a França ainda têm esse trânsito pela região. Mas a gente não ouviu
3: falar nem nessa visita ruanda agora, a gente não está ouvindo falar de valores como tu ouviu agora o da, o da Alemanha, né? É, a, a impressão que eu tenho, até pelo que o Gustavo também comentou, eu acho que a Alemanha se adiantou na oferta Sim. econômica para evitar reivindicações. Pode ser. Até porque o governo alemão, pelo Heiko Maas, o ministro de Relações Exteriores, quis muito separar as duas coisas. Falou, olha, estamos pedindo desculpas pelo genocídio vamos investir um, milhão nas comunidades que foram af... um bilhão de euros nas comunidades que foram afetadas. Ele nunca usou o termo compensação e ele não colocou uma coisa como direta a outra. Por Sim. quê? Para evitar criar um precedente. Porque se criar um precedente, você vai ter uma série de, de, é. de exigências de países africanos para países europeus. E também, importante lembrar, dentro da Europa, a Grécia, por exemplo, cobra 200 bilhões de euros da Alemanha por indenizações, por mortes e destruição causadas durante a segunda guerra mundial a certo. Alemanha já falou que não vai pagar essa porra né, com o perdão do palavrão
0: é, essa vinha até a minha pergunta Felipe, que é o quanto essa compensação ou reparação é também uma coisa pra ficar bonito na foto o quanto é uma jogada política e o quanto é realmente uma mão na consciência vamos dizer e, assim.
3: então Isabela essa é, um, é, uma, é uma pergunta, um comentário muito bom porque o uh, que acontece, no caso alemão a gente está falando, de fato, de um país que ensina nas escolas, que valoriza no, no, na memória pública, na memória coletiva, nos monumentos, a questão de ter sido um país que cometeu genocídios. Então, de ser um país que carrega essa culpa coletiva. Né? É um fenômeno, por exemplo, que é analisado naquele quadrinho Maus, né? que os, os alemães carregam uma culpa pelo que seus antepassados fizeram, e os judeus carregam um, um trauma pelo que seus antepassados sofreram. Um alemão de 20 anos e um judeu de 20 anos, um não fez nada para o outro, atualmente. <risos> mas tem essa questão coletiva. Então, por um lado, no caso alemão, eu consigo também ver uma questão ideológica e sincera. Porém, como você mesmo disse, também tem uma questão de interesse, e que é, novamente, a Namíbia é um solo riquíssimo. É. E quando eu digo riquíssimo, a gente está falando de diamante de ouro, tá? A gente não tá falando de... de, de é, pois é.
2: é. Pra quem não sabe geografia, né? Namíbia fica ao sul de Angola. Angola tem muito diamante, obviamente Namíbia vai ter também.
3: Então, eu concordo que provavelmente também tem esse elemento de, olha, vamos pedir desculpas, devolvemos aqui restos mortais dos hereros que foram usados como cobaias, vamos aqui oferecer um bilhão em crédito para o desenvolvimento de comunidades e, inclusive, eu fiquei sabendo que vocês vão ter uma licitação aí para uma mina de ouro, a gente tem umas empresas que, <risos> que podem participar da licitação.
2: É isso, esse é o ângulo que eu ia, eu ia entrar aqui, Felipe, que é justamente essa questão do tipo, olha, a gente vai botar aí um bilhão em infraestrutura e aí como você falou, mas, tá, tem uma mina de ouro aí e tal. A gente tá aqui na pandemia, tem há um ano e tal, as empresas de mineração, as empresas de construção na Alemanha ficaram meio paradas, né? Então olha só, a gente vai botar aí um bilhão, aí a gente vai mandar os engenheiros alemães aí pra Namíbia pra fazer os estudos e tal, a gente vai pagar tudo aqui para os engenheiros alemães, entendeu? Aí vai construir ponte, vai construir não sei o que. A, a gente gera empregos na Namíbia, mas a gente vai mandar as empresas alemãs construírem, a gente, entendeu? A gente vai explorar é. uma mina. Então eu fiquei meio desconfiado quando eu meio, vi essa história. Meio desconfiado, Gui, Meio desconfiado. Porque é uma forma justamente na né, JP de injetar dinheiro é mesmo, nas né? empresas da Alemanha, pois cacete. é.
1: Aí entra aquele negócio que eu sempre falo, né? É o timing das coisas. E porque eu sou um cara que desconfio sempre das intenções humanas, né? Vou, vou falar que está fazendo isso tudo porque, pô, tenho um sentimento de culpa lá grande. É claro que tem uma visão limitada aí da, da coisa, né? O, o mundo gira por outra coisa. E aí se torna muito interessante voltar à conversa do valor da Alemanha com o valor da Inglaterra, porque o valor do que o Reino Unido colocou lá, pro, por causa lá dos mamão, gostaria, adorei o nome mamão, é insignificante perto de, de, desse montante da, da Alemanha. Ah, sim. É? Então, o que leva a crer que os alemães têm uma visão macro muito maior nesse momento do que os ingleses, e a gente está vendo isso pelo encaminhamento do, 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 da última década. Uhum. Né? Os alemães já enxergam aquilo que eu falei Lá no nosso programa da África Que todas essas tragédias Essas coisas tudo que acontecem na África hoje em dia É uma pena Porque a África seria o caminho Natural de desenvolvimento Do planeta agora É onde que os países têm que enxergar Que estão as oportunidades De abastecimento E não só de abastecimento De celeiro, essas coisas assim Essa seria uma visão também meio estreita Mas de desenvolver os países e, e, e os mercados africanos para consumo e para um monte de coisa. Seria o caminho natural. Então já mostra que a Alemanha entende isso aí um pouco mais, mostra que a Inglaterra está totalmente confusa nas suas políticas externas, né? Do que, que é necessário, ou não só confusa como incapaz no momento, né? Desde 2013, mostra, né É, e mostra que a França a gente não, nunca sabe qual é a da França, porque eles podiam estar tá no mesmo caminho.
2: Cara, Eu... a, a França, a França tentou fazer reparação, essas coisas todas com o Haiti. A França foi lá e falou: ah, "A gente vai perdoar aqui 30 <risos> milhões da sua dívida, Haiti, tá bom para vocês? Tá Mas bom? É. Tá todo mundo feliz?". né pronto, foi isso que a França fez. Mas aí fez.
1: também também não mostra a visão. Mostra só também querer, né, fazer uma graça aí. Pois Porque é. aí tu tipo... É, é, esse movimento de reparação que a gente tá falando aí, que tá co ocorrendo com a África, poderia estar tá ocorrendo com o Caribe também, uhum. né? Ou poderia estar tá ocorrendo na, na América Latina em outro papo porque aí a gente tá falando basicamente de Portugal e Espanha, não dá para pedir muita coisa, para Portugal e Espanha vai, 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 vai tirar o quê? Todo estoque de chouriço de Portugal? Não, 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 não tem muito o que fazer. Mas o Obama poderia ocorrer no Caribe, com, com, com países como Jamaica e Haiti e, uhum. e, e tantos outros, ou poderia ocorrer correr com a Ásia também, né, de, de, de vários vários locais da Ásia e que a gente nota pelo por esse encaminhamento para África que eles, que a Europa, né, que a Alemanha e que os outros, não enxergam essas regiões com tanto potencial de fazer grana como tem na, na África, é aquilo que eu venho batendo aqui no programa há muito tempo. O quanto que a África poderia ser um, pô, uma mina para todo mundo. Uhum. E também eu não sei em que pé está que a relação, hein, Felipe, do, da Alemanha com a China, porque quem a gente sabe que tem investido em infraestrutura e tem buscado na, China, na, na, na África esse tipo de coisa é a China, né? Isso também não sei se é uma forma de bloquear a China em algum lugar,
3: pode ter alguma coisa a ver, não? Tem, certamente tem, você hoje tem uma, uma corrida muito grande, por um ponto que foi muito bom você ter destacado, que é o dos mercados, né, porque a visão que as pessoas ainda têm, ah, em fazer negócio com a África, é uma visão quase, né, lá do, do, do século XIX. Então, ah, vou aqui fazer minas na África, vou explorar os minerais, apenas alguma coisa assim, só que, por exemplo, a Huawei tá vendendo celular adoidado na Nigéria, aí. Olha. Uhum. Olha. Né? Uh, e e fal... Na, a Nigéria, é importante lembrar, uma das maiores populações do mundo. E crescente, é um dos... a população crescente, né? Isso, e é um poder aquisitivo que tem crescido. Tem a classe média urbana do sul da Nigéria, hoje, uh, já é uma das principais consumidoras de, de, de produtos no planeta. É claro, você não tem uma Nigéria só, você tem o interior, você tem a questão uhum. do conflito interno, mas estou falando da classe média urbana do sul, da região costeira. Então, isso que você citou é muito importante, essa, essa visão de, de tentar deter um pouco uh, o avanço chinês é uma competição por oportunidades de, uhum. de econômicas, oportunidades financeiras. Eu só faria um, um parênteses, quando você citou a França, uhum. de fato a França ela poderia ter atitudes muito mais... Ativo, ah, né? Muito mais ativas, muito mais é, é, presentes, porém a França ela tem uma arma que. Ela tem duas armas, na verdade, que pouquíssimos países têm nessa disputa, que é o fato de que vários países da África usam o Franco Africano Ocidental e outros usam o Franco Africano Oriental. Em bom português, vários países africanos têm a sua moeda Last atrelada time. ao é. Banco Central Francês. Então a França exerce um, um uh, usando aqui uma, né, um, uma figura de linguagem, exerce uma espécie de imperialismo monetário, tá? é, que, como eu disse, pouquíssimos países vão ter esse tipo de arma, vão ter esse tipo uh, uh, de influência. E é justamente. são justamente países, desculpa interromper, mas só para concluir, são países onde a gente vê uma baixa penetração de interesses de outros países como a China. A gente está falando, por exemplo, do Senegal, hum. do Mali, do Níger, que são lugares em que você tem uma presença francesa militar, política e econômica.
0: Para quem não entende a lógica da ah, qual é a importância, né, de eu ter essa moeda ligada ao Banco Central, quando você não controla a sua própria moeda, você não tem poder de emitir dívida, você não tem controle sobre a sua própria inflação. É, esse é um dos problemas, por exemplo, de dolarizar a economia. Então, por que, que a China evita de entrar nesses países? Porque sabe que ela não consegue nem influenciar a política que tá atrelada lá na França. Então. É, é uma questão muito mais a fundo do que só, aqui ah, o que tem a ver com emitir a minha moeda ou não.
1: Então falta o estalo, né, para eles observarem que o, os tempos são outros e que lidar com a África hoje não é só uma coisa de exploração, né, e falta... Um ambiente interno um pouco menos agitado para conseguir focar no que é importante. Por isso que eu sempre bato muito na, 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 na Europa dizendo que eles são aquele cara que está que remando contra a própria crise, está né? no cheque especial e não consegue sair daquele negócio e todo assim, e não consegue projetar o que, que ele tem que fazer à frente. Ele só tenta sair do, do turbilhão que ele está envolvido no momento.
2: Uma, uma curiosidade rápida sobre a China na África, JP, antes da gente mudar de continente, é que um, recentemente eu descobri... É... Porque tem circulado, né? Circulado o tempo todo, rede social, todo mundo provavelmente deve ter visto o tal do vídeo que Madagascar é quem produz a baunilha do mundo inteiro e aí mostra que é uma orquídea, aquela coisa toda. Acho que todo mundo deve ter visto ou passado pela, pela, pela timeline de todo mundo, né? Pois bem, a, a China ela tem acordos com o governo da Tanzânia e a China construiu centenas de quilômetros de estufas na Tanzânia com a intenção de entrar no mercado de baunilha. E eles têm é, plantado e colhido baunilha a dar com pau na Tanzânia. Então, logo mais, logo mais, a China vai mandar na baunilha do mundo. É, falando sério, isso é...
1: Assim, as sorveterias chinesas vai ter sorvete de, 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 de baunilha, não vai ter mais de chocolate.
2: Não, vai ter outro sabor, mas o que eu tô falando é que a, 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 se você... O, no vídeo ele fala, né, que, ah, por que que a baunilha, é, vamos dizer, pura, não sei o que lá, vale mais do que o ouro e tal, e aí o cara é. mostra lá por que, que É, é
1: questão enfim. de visão, é o que eu tô falando, é, é, questão de, é. é questão de visão. E aí entra, cadê a visão dos Estados Unidos nessa parada toda?
2: Pois é, JP. Os Estados Unidos, né, o Felipe pode explicar mais pra frente, mas ó, o, o governo americano, em meio à Segunda Guerra Mundial, começou a enviar os americanos, que eram descendentes de japoneses e morando ali na Califórnia, principalmente na costa oeste, para campos de concentração. Então, foi um plano ali no, no meio do governo Roosevelt, e, enfim, essa, essa galera foi passar por algumas coisas, né? Inclusive, similares ali, né? Ou, com questões de experimentação e esterilização forçada, esse tipo de coisa. E em 1988, os Estados Unidos pediram desculpas formais para esses é, americanos. Eles não deixaram de perder a cidadania, né? Aquela coisa. E destinaram é, também um grande montante, né? Na época, 1,6 bilhões de dólares que foram ali divididos para 82 mil famílias. Não sei se o Felipe, às vezes, quer explicar... Cara, mais detalhe como é que foi o caso não
3: sei só vou fazer um comentário que é como fã de Jornada nas Estrelas quem fala muito disso é o George Takei, né? o, o Sulu da, da, da série original porque ele passou a infância num desses campos de, de concentração e havia muito ali a, a questão do, do, de se eles seriam mais leais ao Japão do que aos Estados Unidos processo parecido né? muito menos intenso também ocorre aqui no Brasil, né? aquela questão dos corações sujos e tal então, fica apenas a sugestão de, de procurarem o documentário que o George Takei narra sobre esse fenômeno dos campos de concentração. Mas
1: isso aí me parece ser mais um, um caso mais parecido com o, o, né, o que você trouxe da, do Reino Unido com uhum. o Ismao Mau do que uma questão de visão estratégica né, de política externa. E a gente tem sentido a falta do, do, dos Estados Unidos nessa brincadeira. né? Está muito envolvido com algumas coisas, mas não me parece serem coisas que envolvem é, essa visão de retorno e de ganho no futuro, né?
2: É que, JP, a questão aqui, na verdade, é interna dos Estados Sim, Unidos, não é. é uma questão externa, porque se a partir do momento que você está fazendo um tipo de reparação porque você tratou muito mal uma galera que é nascida nos Estados Unidos, aqui, no caso, eles são japoneses, abre a questão para você olhar para outras pessoas, outros uhum. grupos que vieram para os Estados Unidos tiveram filhos nascidos nos Estados Unidos e continuaram sendo tratando mal, até outro dia, aliás continuam sendo tratando mal, porque vira e mexe um policial mata um na rua, a gente uhum. tá falando dos afrodescendentes aqui nos Sim. Estados Unidos cara. Eu sei, então, mas eu tô falando, isso daí é
1: um problema que eles estão tentando fazer, é um livrar a cara pra um certo grupo mas cadê, é isso que eu tô falando, cadê eles usarem como, porque esse caso da Alemanha pra mim é muito emblemático cara, cadê eles usarem esse tipo de ação e de investimento como uma oportunidade. Sim. Entendeu? Sim, sim. É mais um, um país que está tão em volta no seu próprio umbigo e nas suas próprias coisas que estão deixando esse rio de oportunidades passar pelo lado. Uhum. Entendeu? E aí a gente escuta notícias como essa, mas não escuta do outro lado. Isso que eu sinto falta, entendeu? Ou o Brasil, né, que deveria ter uma posição muito mais forte, por exemplo, dentro da América Latina, mas não consegue sair dos seus próprios também, né? Os próprios mazelas.
2: Ah, JPC falou aí da América do Sul. A gente tem aqui também um exemplo de reparação, porque em 2018. O Peru. o Peru, ele conseguiu um acordo para indenização de 60 mil famílias que tiveram membros mortos entre 1980 e o ano 2000 por conta de forças armadas, um exército ligado né, ao governo, né? particularmente na década de 80 a gente está falando do Alberto Fujimori e justamente está em voga essa semana. Um abraço para Keiko. <risos> Ou não. Vai continuar sentadinho em casa, isso. Não, consta que chegou hoje uma ordem de prisão dela, mas aí é porque ela tá ligada com a... Como é que é? O Estado Plurinacional do
1: outro É, Brasil, Brasil, é um que caso estão. De, <risos> de um quase-presidente perônico que vai em Cana, mas agora só os presidentes, são os quase-presidentes também. Não, isso mas aí? ela
3: já foi em Cana, ela tá em é, condicional. É verdade. Isso. Eu achei... Sim longe de mim defender algum integrante da família Fujimori, mas eu achei um pouco é né, um pouco stretch aí, um pouco né forçada essa acusação que ela teria violado a condicional dela durante a campanha. Né? mas assim, ela supostamente ela tava em campanha, ela foi autorizada a disputar o cargo, né então, por isso que eu disse que eu achei um pouco forçado mas ela supostamente, ela tá incondicional ela não vai ser presa por causa disso isso, isso provavelmente é mais uma, uma uma
1: mensagem,
2: ó, para de falar aí que eles são... um sendeiro luminoso
1: é, aceita a derrota e fica em casa ao invés de... senão a gente
2: vai abrir o caixa 2 <risos>
1: Eu não queria entrar na eleição do Peru e a na eleição do Peru. É o que tu me faz fazer, Gustavo.
2: Essa semana não teve jeito, JP. Ah, não tem jeito. A situação do Peru tá dura.
0: Gente, a quinta série pira nessa gravação. Up next. Up next.
2: Up next.
3: Nossos inimigos são inovativos e resourcados, e assim somos nós. Eles nunca pararam de pensar em novas formas de harmôter nosso país e nosso povo, e nem somos nós. Você pode ver a Rússia de terra aqui em
0: Alasca. Gustavo, se a gente estivesse brincando de UOL, todos os presidentes, todos os territórios da América Latina estão falando merda, é isso? Ah, não sobra
2: nenhum, né, Isa? Mas aqui, aqui é bom pra gente ilustrar que sei lá, né? A pessoa, às vezes, fica muito tempo em casa, começa, né? O ócio é o diabo na cabeça, né? Aquela coisa. O diabo é o ócio na Eu não sei, agora também fiquei confuso.
3: Olha só. Cabeça vazia, oficina do diabo.
2: Obrigado, é obrigado. Eu obrigado Felipe. Então, olha só O presidente da Argentina, o Alberto Fernandes E o primeiro-ministro da Espanha O Pedro Sanches Estavam reunidos na Casa Rosada Com o objetivo de, né, aquela coisa Tem que aproximar a Argentina da Europa FMI E manda dinheiro pra cá porque tá precisando Tá feia a coisa na Argentina, né Mas a gente tá lidando com a pandemia Já tava ruim antes, né, e tal Enfim, precisamos de dinheiro Então, Fernandes, naquele jeito dele Querendo aproximar Argentina da Europa, ele disse a seguinte frase:
0: Mexicanos saíram de índios, indios, os brasileiros saíram de la selva, mas nós, os
1: argentinos, chegamos de los barcos. Eram barcos que venían de, allí, de Europa. E assim construímos nossa sociedade.
2: O que o Fernando disse, ele estava pensando, né? ele, ele acreditava que essas palavras eram, na verdade, do poeta mexicano, o Otávio Paz, que é vencedor do Nobel da Literatura em 1990, só que não era, né? O que o poeta disse foi que os mexicanos vieram dos aztecas, os peruanos dos incas e os argentinos de navio. O que também não é uma grande frase, assim, para ser celebrada, né? A gente pode discutir isso depois. Mas era menos pior do que o, o que o presidente da Argentina falou, né? A frase que o Alberto Fernandes falou... Na verdade, ela vem de uma música de um roqueiro de 72 anos chamado Lito Nebia, que né, teve lá sua notoriedade nos anos 60 e 70 com a banda Los Gatos. Um roqueiro não pode ter uma banda chamada Los Gatos, cara. Não pode, não pode. <risos> tá, já tá errado aí.
3: <risos> Você que é o colonizado, porque se fosse The Cats, tava todo mundo achando da hora. Não, também não pode.
1: The Cats tá na vibe do The Monks, não pode, não pode também. <risos> ah,
2: agora eu entendi por que, que ele foi no Los Gatos. <risos> Mas tudo bem, olha... <risos> Olha só, a música de onde o verso saiu, na verdade, ela, ela começa falando aquela essa besteira toda que <risos> o presidente repetiu, só que ela na verdade ela defende a, a miscigenação, dizendo que seria bom se os argentinos aprendessem a tocar um samba, no, né? ela, ela vai para um outro caminho no desenrolar da letra. Então ela, ela não era assim também uma frase falando né? como o, o, o presidente tirou completamente de contexto e soltou esse negócio do nada. Agora, o que é o pior de tudo aqui nessa história foi que o, o cara soltou a frase falando né o, os brasileiros vieram da selva né que já é uma coisa aqui que se abre interpretação falar cara ele tá o que, que vem da selva né macacos vem da selva então putz, o cara tá chamando os brasileiros de macaco entendeu abre um monte de interpretação racistas claro extremamente mau gosto tal? E aí o Fernandes fala, olha, é, mas me desculpem para as pessoas que se sentiram ofendidas. Não dá, né, cara? Porra, assume que fez a besteira, fala, putz, eu não devia ter falado isso, foi mal mesmo, galera, e tal, do que falar, jogar a culpa, porque é isso que ele, ele acaba fazendo, né? Ele transfere a culpa dele para as pessoas que ficaram ofendidas, cara, isso aqui é difícil demais. O que eu
1: não consigo entender nessa história toda
2: é por que, que é uma
1: aproximação com o FMI você falar que os argentinos vieram da Europa?
3: Onde que está o benefício disso aí? Eu não consigo entender Foi o que o Gustavo falou, ele quis citar um poeta Para parecer culto Que ele tava falando, ah, eu sou um europeísta E uh, uh, um exemplo disso É que os meus antepassados Vieram da Europa né? Então é bem aquela coisa do bacural, Sabe? Do, uhum. do, Total. Do, do gaúcho Que se acha ariano E aí posta no Twitter E vê um supremacista norueguês E, e manda ele se ferrar aqui. e assim, Lembrando que isso realmente aconteceu né? É, Viralizou é. e tal Então o contexto era esse É uma coisa que faz parte ali do, dos mitos De, de criação nacional do, Dos estados nacionais americanos E na Argentina existe essa imagem né, De ser um país formado por espanhóis e italianos Especialmente Porém, no caso argentino E do Alberto Fernandes especialmente E, e isso que é, o, que é uma coisa muito curiosa A frase do, do Alberto Fernandes Ela é preconceituosa Com brasileiros Sim. Ela é preconceituosa com mexicanos e ela é preconceituosa com o argentino. E ela ignora a, a, a formação da sociedade argentina. Cerca de 15% dos argentinos... Aqui não é que eu sei dado de cora, é que eu tava pesquisando justamente para minha coluna. Aí ah, eu peguei aqui de... né? Mas 15% é homicigenada ou, ou indígena, ou negra. E se você pegar quem tem um antepassado indígena até os bisavós é pelo menos metade da população. Um dos principais cabos eleitorais do Alberto Fernandes foi o Maradona. Se você, o Maradona é filho de uma italiana com um guarani. Se você olhar as fotos do Maradona jovem, antes dele fazer plástica, o Maradona é um índio. Sim. Maradona tem feições indígenas. Uhum. E, e ele é o argentino mais conhecido do século XX, talvez. Então, Cara, é, é, é bizarro. É, é tudo uma pataquada muito grande, né?
1: E que sinceramente eu não vejo benefício nenhum continuo não vendo benefício nenhum no que ele no que ele quis dizer e não sei se tem aí também no meio uma espetada ao governo brasileiro não não, não, sei, eu não sei eu não sei eu não consigo ver qualquer eu benefício acho que não, é, nessa é algo muito baseado na, 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 é. na
2: sociedade argentina
1: Exatamente. Né, ideia
3: de que eles são Sim. um país br... eles são um país europeu na América é, é. exatamente e eu ia... essa é uma visão
0: muito comum é muito da antiga América também Latina, né, né? é muito antiga,
1: porque é coisa do século XVIII, de repente dizer que você, lá na Europa falava que você era rico como um argentino né? quando queria falar que uma pessoa era muito rica, isso é uma coisa que está tá muito no passado Sim. Um... Não,
2: e foi bom que o Felipe trouxe o, realmente o, o lance do México, porque né, a gente brasileiro a gente obviamente está olhando para o que ele falou da gente, mas para um mexicano você chamar ele de índio é extremamente ofensivo, é igual é. a, a N-word aqui nos Estados Unidos você é. usar o N-word para um negro e tal é por aí, né? só pra conseguir.
1: Chama, chama, chama de ticarito e tá tudo
0: beleza. Up next,
1: <risos> Up, next. Up, next. Up next Galera, eu vou precisar de 3 minutinhos aqui, cara Que a Frisinha chegou, deixa eu só dar uma mão nela aqui, já volto aí Não, ah, beleza
2: ah. É a Coluna da risa depois e É, olha aí o
0: Whatsapp Que eu fiz o art
2: Ah, você fez arte? Deixa eu puxar
0: aqui. Ai,
2: ai hum. Mas é... Hum. O cara falou. Assim, ele foi, foi eu, eu até entendo o Fernandes falar sem ter pensado numa, na consequência do que ele tá dizendo. Só que também não teve nenhum cara pra falar pra ele: falar, cara, você falou uma merda foda. Pede desculpa e fala, putz, eu não devia ter falado aquilo e acabou, né?
0: O que eu fico mais abismada com esses governos da América Latina, além da idiotice dos presidentes, é a incapacidade deles terem um assessor que fale essas coisas pra eles.
1: personalidade, voltamos à Armênia. Quem é o personagem agora daquela região, Isabel?
0: Ah, tem que ser o Baxinian, né, gente? Que essa semana foi parar nos noticiários porque ofereceu o próprio filho em troca de prisioneiros de guerra. E aí fica a pergunta, Felipe, tem um feeling aí, guerra dos 100 anos?
3: Olha, tá mais pra mil anos, mas é... <risos> outra, mandar o, o filho como refém, dependendo da relação entre eles, não sei não, eu quero ver ele como refém.
2: Não, o, o garoto postou no Facebook dele mesmo, falou, não, eu, eu, eu topo é isso mesmo, eu vou lá, eu sou ele, ele serviu no exército, ele serviu na última guerra. Sim. é aí... Na Armênia
3: o serviço militar é obrigatório, é obrigatório mesmo. É, então, e aí o
2: garoto postou lá, não, vambora, eu vou faço questão. <risos>
0: Vamos lá, vamos botar em contexto para vocês não acharem que saiu do nada, tá gente? Tudo começou para quem não lembra, a Armênia está em processo eleitoral, num próprio movimento ali do Pashinyan para tentar desestabilizar a oposição logo depois da guerra. E aí a história começou porque num dos comícios, o atual primeiro ministro disse que os prisioneiros que estão ainda, que estariam ainda, né, em posse do exército do Azerbaijão perdoariam um ou dois meses de demora para que houvesse aí essas negociações de troca E aí o ex-primeiro-ministro E ex-presidente Serge Sargissian Rebateu essa declaração do Paxinian Num outro evento de campanha E disse que ele deveria parar de falar essas besteiras E fazer alguma coisa Como, por exemplo, <risos> trocar o próprio filho E aí o termo que ele usa É tipo assim, trocar o seu filhote Trocar o seu neném, sabe? Tem uma coisa assim E aí o primeiro-ministro não titubeou e falou Tá bom, eu troco meu filho e aí, mais ainda, nessa frase, e aí ele coloca todo mundo em cheque quando ele diz, beleza, eu troco meu filho por todos os prisioneiros, alguma coisa, ali entre 20 e 25 pessoas caindo, estariam em território do Azerbaijão, e autorizou o próprio Sargincian e o ex-presidente Kosharyan, que é atualmente o principal candidato contra o Pastiniana, né, desculpa, a negociarem essa troca. Então, da, colocou eles em xeque, falando, né, você que somos especialistas em direitos humanos, façam a troca. E aí, eu não sei vocês, eu ficaria muito pé da vida se meus pais me oferecessem <risos> em troca de prisioneiros, né? Mas o filho que tem 21 anos aí, como já falou, né, serviu na guerra e tudo, confirmou pelo Facebook que estaria disposto aí a fazer a troca. E depois dessa confusão toda, agora, Pachineta tá sendo acusado de fazer o quê? Jogo
1: político. Mas eles consultaram o outro lado se querem fazer a troca ou não?
0: Não, ninguém, ninguém falou nada com o pessoal de Zerbaixolo. Jogou pra
2: jogo Jogou pro outro lado Entendeu? Ah, o Aliyev Eu, eu não sei, cara ele, ele... Outro dia a gente destacou O museu de mau gosto Desse desgraçado lá Que botou as caveiras dos, dos caras que morreram Os capacetes Desculpa Os capacetes da galera Que morreu no museu Você vai ser refém desse cara bicho. Isso aqui é tá com cara de um grande jogo de cena, teatro
1: para ser né, se se fazer nome político o, o menino mesmo deve tá, deve ter aceitado deve estar tá querendo cavar um cargo aí de no legislativo na próxima eleição Só tá, tá com cara de um grande teatrão aqui e que não vai para lugar nenhum Nada. Pois
0: é, mas o que que eu, eu também acho JP, mas assim Quando o ó não só aceita De cara, mas manda os seus Principais rivais negociarem Pois é, se eles não negociarem Agora eles vão sair mal na fita
2: Ele foi all-in, né? Tá
1: ele bom. foi all
0: -in. Então vamos guardar essa história aí Pra um follow-up, quando eu
1: tiver o desenrolar dela
0: Exatamente, mas só pra completar Por que ele fez o all-in? A eleição é daqui a 10 dias de quando a gente tá gravando Uma semana aí de quando o episódio sai 20 de junho
1: Tá bom, up next. Uh, up next. next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai planeta! planeta! Gustavo, hoje é dia
2: finalmente falamos falarmos de corais. É, já tá um caso inusitado aqui na Flórida, porque os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos, eles meio que chegaram aí num acordo pra fazer a restauração da cobertura de corais nas Florida Keys, né? E por quê? Porque em 2017, o furacão Irma veio e, né, aquela coisa, são as ondas começam a bater, o vento e tudo, não sei o que, e arrebentou os corais, né? Só pra galera ter uma noção, as áreas que eles estão trabalhando pra tentar fazer essa restauração de, de, de corais, tem hoje só 2% dos corais que tinha antes do furacão, entendeu? É tipo, arrebentou o negócio. Uhum. E aí é o seguinte, né? O, o governo de Dubai, né? Fez uma... Entrou com o dinheiro, claro. Né, uma, uma contribuição aí no valor de 10 milhões de dólares em 2020, né, justamente né, para fazer aí um programa, um, um collab, né, então eles mandam os alunos, os cientistas deles a Flórida, a Flórida manda os seus cientistas lá para Dubai, para trabalhar lá, tal, não sei o quê. e aí eles, eles, no momento, eles estão instalando umas barras metálicas, né, uma, uma coisa... Uma armação de, de ferro, provavelmente galvanizada, aquela coisa, para resistir ao mar salgado. E, né, justamente a ideia é que os, os corais vão se assentando, assim, na, na, nas barras metálicas, eles vão aos poucos restaurar, né. A meta deles é conseguir subir aquele número lá que eu falei, de 2% pra 25%. É,
1: o problema de coral, é esse aqui tem uma causa específica, né, que foi o furacão, mas os corais estão com problema por, por todos os lados, né, e aqui na Flórida tem outros programas também para tentar é, reativar aí, sei lá qual é o termo melhor de se usar. Inclusive quando o, o marido da minha tia Aqui é, faleceu, ele foi cremado e depois de eu ter minha tia tá decidindo o, o, o que fazer né com as cinzas e tal, e ele gostava muito do mar do Oceano e tal, ele gostava de mergulhar. Ela viu um, ela se se deparou um projeto de ajuda Para corais E uma das formas de, de, que eles estavam fazendo assim, Era fazendo umas bases De concreto tá? de, Mas não é de metal, é concreto É como se fossem umas cúpulas De concreto com vários furos assim, Círculos né? redondos, grandes que era, eu acho que é para envolver alguns corais, eu, eu não sei. Mas isso rola aqui. Então, o que, que esses caras fizeram? Eles fizeram um programa justamente de colocar os restos mortais de pessoas nessas Estruturas. E isso rola o ano inteiro, cara. Saem navios, vários navios por, por ano, de, de vários pontos aqui da Flórida, e aí levam as estruturas com os restos mortos com, com as cinzas da pessoa, né? E aí você adorna o, a estrutura de concreto, com imagenzinhas, com. com... Shell, né? com, com conchas com brincos com, com a parada toda e rola uma cerimônia no ar de descer essas paradas em cima do, do corais e o que você paga pelo cerimonial é revertido para outros programas de ajuda de corais é uma parada bem maneira
2: uhum. é, só para fechar então JP é avisar aí nos, os nossos ouvintes biólogos ou vamos dizer a galera da, da oceanografia, oceanologia qualquer que seja que tem bolsas disponíveis para em, em parte está trabalhando nesse projeto né? em parte também para vir aqui fazer um estudo aqui na Flórida esse tipo de coisa, com a possibilidade de depois ir até Dubai né? aquela coisa, tudo pago fazer a mesma coisa naquela área que é
3: oportunidade o pessoal do Instituto de Oceanografia da USP eram os únicos que assustavam os de humanas nas festas <risos> é isso que eu tenho a dizer <risos> Open, Next. Open, Open Next. Next não é pensaria é
2: tecnologia
0: estava, a gente ficou pensando se ia fazer meio ambiente ou tecnologia, acabou que a gente incluiu os dois, porque
2: essa notícia tá incrível. Não, tá incrível, Isa, e a, além disso, a gente fez uma pesquisa rápida lá nas redes sociais e deu empate, eu nunca vi isso, cara, tinham um, tinha um quase 130 votos e deu um empate o negócio, eu achei incrível. Mas, de qualquer forma, essa notícia é muito boa mesmo pra deixar passar, porque, olha só, a ferramenta de, de comunicação foi desenvolvida, tal, com a, a, fazendo a propaganda pro do submundo do crime dizendo que era o celular mais né, seguro inrastreável aquela coisa e tal e que com isso né o crime organizado teria acesso a um, a um espaço digital para planejar o seu tráfico de drogas ou então a, a assassinatos aquela coisa toda né assim longe dos olhos da lei né pois bem na verdade isso tudo era um engodo na verdade, isso tudo fazia parte de uma mega-operação conjunta entre diversos países e diversas forças policiais, obviamente, né? Por quase três anos, um aplicativo criptografado, usado é, por esses... acabou né, sendo usado por esses criminosos, que, né, obviamente, estavam sendo monitorados pelo FBI e pela... Polícia Federal da Austrália, a AFP né? e parte da, das informações que eles estavam levantando acabou sendo dividido com também o equivalente, né, a Polícia Federal na, na Nova Zelândia e com a Europol a operação culminou com centenas de prisões e dezenas de milhões de dólares na apreensão de ativos, né? segundo revelaram as autoridades essa semana no anúncio, a AFP e o FBI admitiram que fizeram escutas clandestinas de criminosos desde 2018, através do o, o app chamado Anon, também, de novo, é um app que foi desenvolvido para esse mercado paralelo. Só que o, o grande problema deles é que, assim, esse app não podia ser baixado, né? Você não pode colocar esse negócio na, sei lá, na Apple Store. Esse app já vinha dentro do celular. Então o lance foi que a Polícia Federal da Austrália infiltrou, né, uma galera nesse meio criminoso, né? E começou a distribuir o celular pra galera. Olha, esse aqui é que é bom, esse aqui é o que você tem que usar. Tal, né? aquela coisa e aí convenceu a galera começou a usar e falou nossa funciona mesmo né ninguém vai estar tá rastreando a gente que coisa <risos> E eles não faziam ideia do que eles estavam fazendo, né? Compre o celular e leve o canguru. Tinha as promoções assim? Talvez.
0: <risos> Essa talvez eu comprasse, é, tô com vontade de... É porque canguru não gosta de ficar abraçado, né? Koala que gosta de ficar abraçado, isso. Tô precisando disso, de um koala.
2: Então, aí a FP coletou, né? Ajudou a FBI a coletar essas informações. E culminou na prisão de 224 suspeitos. Cada um somando ali até 500 acusações, né? Na, nas costas. E há, pelo menos eles aprenderam 3,7 toneladas de drogas diversas e aí o, o que vocês imaginarem. 35 milhões de dólares, dólares americanos aqui, não australianos, em dinheiro vivo. E isso tudo só na Austrália Porque, obviamente, tem rolado Prisões em outros países, né? Como eu falei a, a Europol tem algumas Informações, né? A galera aqui nos Estados Unidos Também. Vários dos suspeitos Estavam ligados à máfia italiana Sindicatos do crime Na Ásia e também O crime organizado albanês Você
1: contar com todas as informações Das pessoas que eles têm na mão E podem ter encaminhado pra quem quiser
2: Hã? Parece coisa, assim, muito de, de, de piada, né? Do tipo, os agentes se reuniram no bar e Falou, e se, né? E se a gente botar um celular grampeado na mão dessa galera e tal? E acabou que deu certo!
0: É isso que eu ia falar, eu consigo imaginar a galera bêbada sentada no bar fazendo essa piada. O Binho levou a sério e é
2: né? Pra você ver que crime se resolve mesmo com um pouquinho de inteligência, né? Incrível isso. Up next. Up next. Up next.
0: Anote no seu calendário.
2: E JP, o que você traz na agenda da semana, no passado, no presente e no futuro? Então, para fazer o link lá com a pauta
1: quente, quando o programa for pro ar no dia 12 de junho, no sábado, vai estar tá rolando eleições na Argélia. Eleições legislativas. Hum. E é uma grande oportunidade da gente ver como está a situação nesse país, né? Há muita revolta com o governo, como em quase todos os lugares do mundo, mas lá rolou recentemente alguns movimentos lá na Argélia que levaram o nome de Hirak e eles são de certa forma têm uma visão meio nihilista e que faz com que as pessoas estimula, pelo menos as pessoas, a não usarem do seu direito de voto. E isso pode ser intensificado agora.
2: Ah, é uma coisa para se observar
1: nessa eleição E ver qual é o resultado que isso pode ter Porque a gente já viu em alguns lugares Quando as pessoas não aparecem para votar que pode dar muito ruim. Tem o Brexit aí.
2: Uma coisa meio Cambridge analítica, isso. Que...
1: Exatamente. Mas parte de um movimento, uma pegada diferente. E uma outra consequência que isso pode ter é um avanço eleitoral dos partidos é, islamistas, que não estão entrando muito nessa pilha. Entendeu? Então, eles podem ganhar espaço dentro do legislativo da Argélia. No dia 16 de junho, que cai na quarta-feira, vai ter então o tão esperado primeiro encontro do presidente Joe Biden com o presidente Putin, que vai ser realizado na Suíça. E né, muita especulação aí sobre o que pode rolar, o que pode sair desse, desse encontro. O governo americano hoje meio que fez um downplay, né, falando assim, ah, não espere muito, né, o, o, o que me dá uma ideia do objetivo americano ser uma coisa mesmo de bastidor, né, de baixo do pano, o Biden vai se encontrar nos dias anteriores com o G7, né, para deixar alinhavado discursos e, e, e tudo mais, mas tem algumas coisas concretas que podem avançar a partir desse encontro, né, pelo lado russo, eles podem estar de repente pleiteando diminuição da, de sanções, né, por exemplo. E algo a se ver vai ser o tom, né? Se vai ser um tom de conciliação ou um tom de combatividade, pela, pelo que tem acontecido recentemente, hein, com esses casos de hackers, né? Foi, a gente já trouxe um programa sobre isso especificamente, depois de. Do que a gente falou, rolou o caso da JBS, né? Tem, tem várias coisas acontecendo. Tem o, o Colonial Pipeline, JBS. Hoje teve mais um aí. Foi... Hoje, hoje eu fiquei sabendo que a JBS pagou 11 milhões em bitcoins para os sequestradores e tal. Ou seja, vamos ver qual vai ser o tom disso daí e, e ver qual vai ser os carões, assim, no sentido de, de, de livrar cara, que também pode sair. Pode ser alguma coisa envolvendo Síria, Felipe
3: Olha poder pode, mas eu não não sei, não, não se dá para fazer essa ligação direta assim
2: eu acho que uma das coisas que inevitavelmente eles vão falar é a questão do acordo de Open Skies, né? céu aberto, o Felipe aqui o,
3: o, o Putin formalizou a saída do, da Rússia do Open Skies hoje e aí o, o lance é que eles querem incluir a China, Que é, vamos
2: devagar então porque às vezes o ouvinte tá boiando o acordo de céu aberto é referente a questões de enviar mísseis, e aí eu não me lembro se era de média o câncer de longo alcance?
3: Não, 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 não. São dois acordos diferentes. O Tratado de Armas de Alcance Intermediário era o acordo entre Estados Unidos e União Soviética e depois Estados Unidos e Rússia, para limitar, como o próprio nome diz, o uso de mísseis de médio alcance. Por quê? Porque o mísseis de médio alcance é o tipo de armamento que causava tensão. É o tipo de armamento, por exemplo, que tá ligado à crise dos mísseis de Cuba e que, por consequência, foi uma resposta aos mísseis colocados na Turquia. Porque é o mísseis que você precisa ele precisa colocar relativamente próximo do país-alvo e, por conta disso, ele consegue chegar no seu alvo em uma velocidade que compromete o poder de represália. Então, ficava um tentando cercar o outro de mísseis de alcance intermediário, levando a situações de tensão completamente desnecessárias. Por quê? Porque os dois tentaram falar, olha, a gente tem mísseis balísticos o suficiente para explodir a Terra. Então, a gente não precisa mais desses. Né? A questão é que Hoje, esse é o principal tipo de míssil do arsenal chinês, porque ele não é tão grande, e a China ela tem uma grande de tamanho mesmo, e a China ela tem uma questão de que a maior parte do arsenal nuclear chinês está no subterrâneo. Então, quanto menor né, o equipamento, melhor. E os, os potenciais alvos chineses... Né, que são as bases americanas no Pacífico, Japão, Coreia do Sul ou a Índia, estão tudo ali do lado. Uhum. Então, a China não tem tantos mísseis balísticos intercontinentais. E aí, o que, que os Estados Unidos fez com o governo Trump? Vamos sair desse negócio para forçar a China a entrar. O Tratado de Céus Abertos era entre a União Soviética e a OTAN como um todo, que determinava que cada país teria direito a uma cota de voos de reconhecimento sobre o território de outro país, desde que notificado. E esse voo de reconhecimento era feito Justamente para diminuir as suspeitas e criar né, o, o, o processo que em inglês se chamam de Trust Building, né? Você criar um elo de confiança, criar um ambiente propício para negociações entre os diferentes atores. Então, ah, a gente está suspeitando que a Rússia está concentrando seus blindados na fronteira com a Ucrânia. Hum. Não precisa desconfiar. Pois Só é. falou "Ó, Rússia, seguinte, eu vou sobrevoar ali em seis horas, tá bom? Beleza, fechou, não vamos abater, sobrevoa, tira as fotos que você quiser. E o, o governo dos Estados Unidos saiu, porque considerava que não era tão benéfico assim, porque os Estados Unidos tem uma rede muito ampla de satélites e espiões, uhum. né? Só que isso deixou a Europa a pé da vida, né? os países europeus da OTAN. Porque os países europeus da OTAN, sim, sentiram prejuízo da saída desse acordo e também tem a lenda né, de que o Trump teria tomado essa decisão porque o, os russos teriam realizado uma passagem de baixa altitude em um dos campos de golfe dele enquanto ele estava lá enfim, ele teria ficado pé da vida com o um avião fazendo barulho na cabeça dele e ele falou, porra, é um russo aqui, ah, então quer saber, esses caras são sacanas eu vou sair <risos> Então são, são dois acordos diferentes Mas ambos frutos ali do, do período especialmente final da Guerra Fria
1: Quem não deve ter expectativa E esperança de, de ver a situação Melhorar de forma alguma É a Ucrânia, né? Ninguém deve tocar Muito nesse, nesse ponto Eu imagino, no Summit Já que eles devem guardar isso para quando As conversas esquentarem de vez Bom Vamos ficar de olho então nessa semana para ver o que que dá para trazer aqui no programa, se vai como follow up,
2: enfim. Até porque também tem o G7 rolando, né, Jota? Tá... Exatamente. Enfim.
1: Mas então vamos para a parte histórica. Eu separei três coisinhas aqui. Junho 14 de 1982, quando o, os últimos combatentes argentinos se rendem no, na, sua, na, na sua base em Port Stanley, chega ao fim a Guerra das Malvinas. E eu já falei algumas vezes aqui que a Guerra das Malvinas tem uma representação, né, um símbolo para mim muito forte, porque... Foi, foi Era o meu começo ali de, de, de começar a entender alguma coisinha ou outra e me preocupar com a situação do mundo, né? Porque, até porque era uma coisa muito próxima do Brasil e tal, não sei o quê. Estavam vindo os navios ingleses, né? Tinha essa parada no Jornal Nacional, mostrava lá no oceano uma maquete de naviozinhos chegando e tal, não sei o quê. E eu me preocupava com o fim do mundo, coisas coisa assim, lá com meus quase 10 anos de idade. Então a, a Guerra das Malvinas pra mim tem muito significância. Não sei se essa palavra nem existe. Mas Você deve... morava
3: no, no Rio de Janeiro quando da interceptação do Vulcan?
1: Não, não
3: me lembro, não me recordo. Ah. Que ano que foi? Ah, foi na Guerra das Malvinas, que foi o bombardeio é. britânico que ficou sem combustível, teve que Pois é, no Rio mas de eu não me recordo desse... Aí um hum. monte de gente fala, é. não, eu estava, estava no centro do Rio e aí eu vi o Tum, né? Porque os, os F5 <risos> decoraram de Santa Cruz e quebraram a barreira do som Olha ainda em cima da cidade do Rio de Janeiro. É,
1: hum. eu não me recordo desse evento. Né? Não me recordo, não. Mas, enfim, os argentinos né que estavam passando por um momento político turbulento resolveram usar esse sentimento patriótico de retomada das Malvinas e calcularam muito mal sua força e suas relações internacionais para ajudar na questão e se lascaram Ficaram bonito Lembrando que em 81 tinha rolado um referendo lá e os habitantes optaram por continuar com a nacionalidade inglesa. Então, devidamente a guerra das Malvíram, mas a gente tem que chamar o local de. Auckland.
2: E é isso que acontece Quando os europeus chegam de navios <risos> também
1: Junho 15, 1752 Foi quando rolou uma, Um evento também bem famoso o, o, o Simbólico Talvez Que a gente tem na cabeça O Benjamin Franklin né? Um dos ícones né? é Ícones aqui dos Estados Unidos Da fundação dos Estados Unidos Do, do início do país Com uma pipa na mão né, e raios no céu, e ele tem brincando de entender sobre eletricidade. E é muito bacana a história porque ela acontece muito antes da Guerra de Independência Americana, né, o Ben Franklin já era um cara representativo, e há uma controvérsia de datas aí, tem, existe essa data aqui de, de 15 de junho de 1752, até porque o paper que ele escreveu, contando suas ideias e tal, sai nesse ano, mais para o final de 52, mas há uma certa dubialidade, porque ele diz que amarrou o cabo da parada na espiral de uma igreja lá de Filadélfia mas aquela sua espiral só foi colocada na, na igreja em 54, então tem umas paradas meio, meio, meio esquisitas aí, quanto à data. Mas o fato é que ele usou isso daí para acender uma parada que era uma jarra, coletar a energia numa jarra, que o, o estudo era para tentar correlacionar os raios com o que já se sabia de, de eletricidade, se existia uma correlação de fato entre isso e ele mostrou que existia. E junho 16 de 1963 foi quando foi para o espaço a primeira mulher, a soviética Valentina tereshkova a bordo de um Vostok 6. Essa nave, não sei qual é o nome se nave exatamente, me fugiu aqui, mas deu 48 voltas na Terra em mais ou menos 71 horas e retornou. Isso parece pouco, mas não é, porque na época isso foi mais do que todas as missões espaciais americanas, foi mais tempo do que todas as missões espaciais americanas combinadas, então isso foi, foi um grande feito não foi só que ela foi a primeira mulher foi um grande feito que a, a expedição teve também, e os americanos só conseguiram colocar uma mulher no espaço em 1983 isso fez parte então da propaganda soviética na época eles influenciaram Aí a Valentina se casar com outro astronauta soviético, aí era o casal né, de, de visibilidade que eles vendiam do programa espacial soviético, foi a época de toda a corrida espacial entre Estados Unidos e e eles e tal, e isso é um capítulo importante aí dessa história.
3: E a Valentina, ela foi a que acendeu a Pira Olímpica das... vale. da Olimpíada de Inverno de Sochi, em 2014. Agora há pouco, né? Bem bacana.
1: Up next, então. Up next. Esse eu recomendo pra você...
0: Como temos convidado, vamos deixar essa última coluna aqui para ele, Felipe, qual é a dica que você deixa para os nossos ouvintes essa semana?
3: Olha, primeira dica, é um podcast em português muito bom, chamado Xadrez Herbal. <risos> é um pouco longo. Eu ia perguntar se você já ouviu
2: falar do repertório, Felipe. O
3: repertório é muito bom, cara. Sim, é um programa de entrevistas feito pelos mesmos idiotas que fazem o Xadrez Herbal. <risos> e a gente tá, tá voltando aí a fazer. O, o repertório foi uma das minhas grandes mágoas com a pandemia, na verdade. Né? Porque quando o repertório tava começando a andar, a pandemia atrapalhou tudo.
2: Vocês começaram entrevistando o Celso Amorim Eu tava numa Isso. vibe forte Eu falei, caramba, onde é que ele vai chegar, né?
3: Pois é, a pandemia fez que não chegasse a lugar nenhum. Agora, falando sério, a dica pode ser... Acaba sendo um pouco elitista, né? Mas pode ser em inglês? Pode ir. Então eu vou repetir a dica que eu dei no, no último xadrez herbal sobre a questão da Namíbia, que é o um livro chamado The Kaiser's Holocaust. Germany's Forgotten Genocide and the Colonial Roots of Nazism. Que é um livro que fala do massacre na Namíbia e que especificamente fala muito dessa ligação entre os eventos da Namíbia e o nazismo do ponto de vista ideológico e operativo também. Como, né, eu disse, acaba sendo até um pouco uma, uma sugestão um pouco mais elitista, por ser inglês e tal, e ainda mais tem a questão do, do, do câmbio do dólar, porém, eu ouvi dizer, não sou o que estou dizendo, mas eu ouvi dizer que dá para achar o livro aí em caminhões pela internet.
1: Eu quero dizer que eu não li o livro, não. O, aquela correlação, né, que eu puxei lá, tá, foi meio que instintivo então, quando você você começou a falar bacana aí a parada. Bom, antes da gente fazer a despedida final, sempre que eu tenho a oportunidade de falar mais assim com o Felipe, eu gosto de fazer uma pergunta para ele. Hum, eu não acho que você vai escapar dessa pergunta não, Felipe. Na tua opinião, o mundo continua acabando no mar do sul da China? Sim. <risos>
2: A hora que começar a merda Vai começar ali Tá muito tenso a situação em Taiwan Sempre esteve muito tenso, mas ultimamente A situação em Taiwan tá, tá bem pânica. É Até isso lá
3: aí. Vão, vão, vão ser ensaios Apenas é pois é.
2: É isso aí.
1: Beleza, então, foi esse o programa Espero que tenham curtido E tamo aí, cara, Manda suas mensagens pra gente né? Hoje não teve aí Nenhuma dos nossos ouvintes Mas é sempre bom quando elas chegam Pode ser da galera do confidente. Por voz né Lá no, no, no Telegram A gente traz para cá o áudio Ou pode trocar uma ideia com a gente também No e-mail é o contato arroba, Pode ser também pelas redes sociais No Twitter, por exemplo O meu é jp__miguel Mas também tem o Gustavo no arroba gu__rebel E para mim No arroba
0: bela fontanela com dois L's Nosso convidado
3: arroba xadrez herbal, ou no Twitter ou xadrezherbal.com Pois é,
0: se você quiser falar direto com o Podnex e acompanhar nossos conteúdos nas redes sociais arroba o Podnex, tanto no Twitter quanto no Instagram.
2: Maravilha, valeu! Um abraço, gente!
0: Até semana que vem!
2: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.